0: Alors parlons aide médicale à mourir maintenant. Hier, le gouvernement Legault a annoncé l'élargissement de l'aide médicale à mourir et l'automne dernier, la Cour supérieure avait donné gain de cause à Jean Truchon et Nicole Gladue, deux Québécois atteints de maladies dégénératives incurables qui réclamaient l'aide médicale à mourir, ce qui a invalidé les deux lois. Ben, Nicole Gladue est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, êtes-vous satisfaite de, de, de l'annonce d'hier parce que vous, vous êtes battu devant les tribunaux contre cette notion-là de, de, du critère de fin de vie ou, euh, dans la loi fédérale, la mort euh, raisonnablement prévisible
1: Écoutez-moi, hier, euh, il faut rappeler qu'on est à un petit peu moins de deux mois de l'échéance fixée par le jugement Baudouin aux deux paliers de gouvernement pour... Euh, modifier euh, justement leur, leur loi. Alors, dans le cas de, du Québec, c'était le critère de fin de vie et euh, je me rappelle quand le, la loi québécoise euh, a été votée, oui. je me rappelle que les, les, les comités d'experts les médecins disaient que c'était dans le cas des maladies dégénératives, c'était euh, pratiquement impossible d'appliquer ce critère-là parce que c'est moi qui emploie l'expression « élastique oui. ». C'est comme un, un élastique qu'on peut étirer à l'infini. Ça peut être une question de jours, de semaines, de mois et même dans quelques cas d'années. Oui. Alors déjà, ça avait été un petit peu le coup de grâce pour... Euh... Et puis, je veux quand même rappeler, parce que c'est la même échéance, le même jugement, même si le critère est différent, la délicieuse expression de mort naturelle, raisonnablement prévisible, je trouve oui. ça vraiment exquis chaque fois que je cite ce critère. Ben, euh, là, c'est le ministre de la Justice, M. Lametti, qui doit, d'ici la fin de. C'est-à-dire, d'ici le 11 mars, euh, modifier justement euh, la loi CSAI. Maintenant, dans le cas de M. Labattie, il est simplement rappelé qu'à euh, l'époque, il avait été un des quatre libéraux à voter mm -hmm. contre la loi fédérale telle tel qu qu'elle est maintenant formulée. Ah oui? Ah bon? Oui, ça, ça avait été euh, assez spécial. Par contre, j'ai des échos, comme on dit, euh, de ça généralement bien renseigné.
0: On aime ça, oui.
2: <rire>
1: oui, oui, j'ai eu ça aujourd'hui, mais je suis moi-même sceptique qui disait que euh, ben, M. Lametti était euh, actuellement conseillé par des, des opposants à l'aide médicale à mourir. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Vous pouvez être fouillé, ça. Mais, euh, alors, ça va aussi être modifié. Alors, qu'on enlève la fin de vie, euh, moi, ça, ça va. Euh, mais tant qu'on n'a pas joué... Euh, on n'a pas fait de galipette pour ajouter d'autres choses, modifier d'autres choses. Oui. On Mais, oui. Oui. Oui, me, me tracasse. Oui. Et euh, ce qui coûte la, ce qui touche, pardon, la santé mentale. Oui. Euh, la porte ouverte, puis on ne s'attendait pas à ça, c'est que ce serait, sauf erreur de ma part, le Collège des médecins qui serait chargé de ce volet. Ouais. Ben là, moi, ça ne me rassure pas du tout. Pourquoi? Euh, je pense que ça, c'est une question complexe. C'est une question qui mériterait autant que la santé physique qu'on y accorde le temps nécessaire qu'on fasse un débat. Et un débat, oui, entre en, les experts et les, les parlementaires, mais un débat élargi. pour que les gens euh, aient le temps euh, pour digérer tout ça et atteindre un, un, ce que je trouve nécessaire un consensus populaire là-dessus. Mm -hmm. Pas d'après moi.
0: Oui, c'est ça c'est très délicat la santé mentale c'est c'est plus difficile de, de comment dire de l'évaluer avec précision que la santé euh, disons physique pour pour faire simple. Oui. Vous souffrez donc euh, de syndrome post-polio-myélite. Euh, c'est une maladie dégénérative incurable. Dans, dans votre cas actuellement, auriez-vous le droit de demander l'aide médicale à mourir?
1: Oui, c'est ce que m'a donné le jugement Baudouin. Oui. Le 11 septembre dernier. Alors même si euh, le reste de la population est encore en attente, pour M. Truchon et moi-même... On a le droit de procéder. J'ai d'ailleurs l'intention de le faire pour probablement à la fin juin.
0: À la fin juin?
1: Oui, parce que mon état s'est grandement détérioré. Mais il y a l'âge, hein, d'une certaine façon. Oui, oui. Moi, j'ai 74 ans. Mais euh, il y a aussi combiné à ça. C'est-à-dire que j'ai bon À cause de mes parents qui souffraient tous les deux d'Alzheimer, j'ai comparé ça à un escalier dont on ne descend pas, qu'on descend pas marche par marche, mais qu'on débouche, qu'on déboule pardon par palier. Ah oui. On sait que ça va arriver. On ne sait pas comment ni quand, mais on sait qu'on s'en va vers le bas. Alors, moi, ma maladie, ça a commencé bon euh,
0: Oui, quand? De, oui, ça a commencé il y a longtemps.
1: Ben, C'est-à-dire que la polio, je l'ai eu à l'âge de quatre ans. Oui, c'est ça. J'étais pas censé vivre j'ai fait à peu près tout ce qu'on me disait impossible. Et si j'avais le choix, je, je referais ma vie à peu près de la même manière. Mais maintenant, euh, c'est sûr que
0: Parce que vous avez eu une vie très active, là. Moi, je, je, On, on se active. connaît parce qu'on a des, des liens familiaux, mais c'est ça. Parlez-nous un peu de, de votre vie. Ben, ma vie, moi, je voulais devenir journaliste, je le suis devenu. Oui.
1: Euh, je voulais aller à l'étranger. Bon, dit je voulais être correspondante parlementaire. Je l'ai été à Québec. Oui. Euh, je rêvais d'aller à l'étranger. Ben, je suis allée à New York oui. sur un contrat de deux, deux ans pour l'ONU à l'ONU, mais qui s'est prolongé euh, par concours public pour devenir directrice des communications à la délégation générale du Québec là-bas. Oui. Au j'ai passé sept ans et demi là-bas. Mm -hmm. Et comme je dis souvent, New York, Manhattan, c'est une, une ville très spéciale. Au début, elle vous nourrit et après, elle vous vampirise. Ah oui! <rire> Mais c'est une ville, euh, ville d'excès. Hein, le plus beau, le plus laid, le plus cher, le moins cher. Mais ça remarquait beaucoup, ça, ces jours-là. Et euh, quand je suis revenue, bon, mes parents vieillissaient euh, moi, je dirais que le début, c'est peut-être dans les années 85, quand j'étais à New York. Mais je pense que pour une des premières fois de ma vie, je me suis volé la figure. Je me sentais fatigué Et je mettais ça sur le fond de la pollution. Ah Bon, tout ça.
0: Et c'était le syndrome post-polio-myélite qui commençait, c'est ça?
1: Oh, c'était ça. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas le, le virus d'avant les vaccins qui revient nous hanter. Ah non? Non, ce n'est pas ça. Ce sont plutôt mais une conséquence de ça. C'est-à-dire que les muscles qui n'avaient pas été euh, affectés par le, le virus ou qui l'avaient moins été oui. et qui ont dû surcompenser, bien là, euh, commencent progressivement à cesser de se régénérer. Ah oui. Alors, on peut dire que c'est du vieillissement prématuré. On peut dire, bon, et c'est très variable. D'après les spécialistes, euh, le syndrome post polio euh, touche à peu près 30 à 40 de ceux qui avaient eu le virus. qui mm -hmm. l'avaient eu de la façon la plus violente et dont la récupération avait été spectaculaire.
2: Mm -hmm.
1: Alors, je me reconnais un peu là-dedans. Bien sûr. Et euh, donc, euh, moi, quand, quand je suis rentrée ici, euh, c'était surtout pour être un peu plus proche euh, de mes mmh. parents qui vieillissaient. Mon père, bon qui, qui est mort en 89, etc. Mais euh, ce n'était pas officiellement diagnostiqué. Mmh. C'est l'usure. Hein? Oui. Moi, je dis que je suis très usée. Oui. Euh, et, et quand je, je, je suis sortie du coma de virus, euh, je suis sortie de ça avec un, un de mes poumons seulement de fonctionnel. Ah bon, ok. Et c'est pour ça qu'un médecin euh, qui nous soignait, euh, l'orthopédiste, le docteur euh, garnier m'avait fait passer en amphithéâtre de médecine et il avait dit médicalement Nicole n'est pas censée vivre. Mais il semble qu'elle en ait décidé autrement et on lui mettra pas de bâton dans
0: les roues. Mais c'est ça, vous êtes un peu une miraculée ou, une, je ne sais pas, d'une résilience hors Mais du commun. C'est avez... une,
1: une question de
0: chance, une ouais. question d'acharnement. Vous avez eu une vie euh, très active. Que... C est, c est, ça doit être Mais terrible de prendre la décision quand même. Quand on, on aime la vie comme ça, on a beau souffrir beaucoup de se dire ça va être telle date. Que, que je vais mettre fin euh, à, à, cet, à cet enfer, quand même. Qui n'est pas, pas juste que... un enfer aussi, parce que vous avez été euh, très actif, vous avez eu. Euh...
1: Oui, j'ai des amis extraordinaires et, euh, oh. et euh, je dis souvent, j'ai la sécurité financière. Euh, je pourrais avoir la même maladie et être pauvre. Et, euh, alors, je ne le prends pas pour acquis. J'apprécie tout ce que j'ai. Mais. Euh, je suis je suis vraiment usée et je fais une grande différence entre vivre et exister. Oui, voilà. Euh, vivre, seulement le verbe. On sent un élan, on sent une volonté, une appétit. Exister, ben une plante existe. C'est ça. Je regarde mon chat et il vit aussi. Mm -hmm. Et euh, alors donc, moi, je ne veux pas d'une existence. Euh, je ne vais pas me. C'est pas un choix. Euh, C'est pas un, un dogme. Je n'impose. Peut-être que quelqu'un, dans à peu près la même situation que moi, choisira au contraire de vivre à tout prix. Mm -hmm. Et je respecte ça. Mais pour moi, le à tout prix, là, je me dis, je ne suis pas amère parce que j'ai j'ai toujours, toujours saisie au vol. Les, les opportunités qui se présenterait oui. donc je m'étais toujours dit euh, jeune, je vais pas me dire j'aurais donc dû voilà. ça là c'est se faire un reproche à soi-même c'est cuisant parce qu'on peut pas se fuir soi-même mm -hmm. et euh, au lieu de ça j'ai vraiment euh, j'ai pratiquement jamais regretté d'avoir bondi comme ça au vol et euh, au lieu de, de l'amertume et de regret ça m'a laissé... Bon, c'est sûr, des fois, il y a de la nostalgie. Je ne peux plus refaire ce que j'ai fait. Mais j'ai euh, une tonne de très beaux souvenirs. Oui. Alors, c'est pour ça que je ne me sens pas amère. Que vous êtes prête et Je ne veux pas étirer ça. Je me dis, bon, si j'avais euh, un conjoint, des enfants, des employés, du temps moi, si j'étais plus jeune, quand même, probablement que j'aurais une autre attitude une autre euh, prise de position mais oui. c'est pas le cas
0: oui je comprends
1: dis j'ai pas j'ai pu à, à faire mes preuves ni aux autres ni à moi-même
0: alors
2: euh.
1: j'en suis rendu puis vous voyez moi actuellement j'avais on disait j'avais une voix de micro et tout ça et ben là c'est tout ça
0: hein? Mais ben quand même vous m'avez vous nous avez fait euh, et vous avez donné tout un témoignage euh, Nicole Gladu et je vous remercie infiniment c'est très émouvant.
1: Ben je vous remercie de vous intéresser euh, à ces questions là.
0: Merci beaucoup Nicole.
1: Oh, au revoir.
0: Au revoir.